0: Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25, que nos diz a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que ele seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome o homem a todos os animais domésticos As aves dos céus e a todos os animais selváticos Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idôneo Então, O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estávamos, não se envergonhavam. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, nós não viemos aqui buscar nada, literalmente para estar culto a Ti nessa noite, Senhor, fale ó Pai aos nossos corações e tanto necessitamos, ó Deus, ouvir a Sua voz e ser transformado pelo poder da Tua Palavra, nos dê sensibilidade, que o Santo Espírito Deus faça com que nós usamos a Tua Palavra nesta noite, nós te louvamos, o nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. É, muitos de vocês não estavam aqui Na, no estudo bíblico de quinta-feira. Nós falamos sobre diversos assuntos, e entre esses assuntos a, a questão trágica que nós já vivemos em determinadas partes, já do nosso país, mas também, principalmente é, do Japão, onde foi citado no Japão, no México. né, onde as pessoas estão abdicando de casar e envolver com pessoas, com seres humanos e eles então compram uma boneca inflável, compram um robô, casam-se com animais, como o caso do México e por assim de forma subsequente talvez você que está sentado, você é loucura mas um dia esse país, muitas pessoas que estavam sentadas assim como nós também eu creio que pensou que isso seria loucura, isso tem acontecido. Eu falei para os irmãos um dado triste, é, o IBGE fez uma pesquisa e eles creem que a partir de 2035, se eu não me engano, os lares brasileiros, se eu falei isso os irmãos quinta-feira, os lares brasileiros terão mais animais do que filhos. Porque As pessoas se envolvem cada vez mais em relacionamentos. As pessoas é, de certa forma a, a faixa de casar e divorciar ela está ali é pareada um com o outro, né? isso em qualquer meio, em qualquer parte da sociedade. Então quando nós olhamos o Senhor aqui formando a mulher, não simplesmente a mulher, mas como o texto nos traz, uma palavra que é rica, auxiliadora, que seja idônea. Eu falei para os irmãos que não existe essa palavra de certa forma, ligada a outro ser ou a outra pessoa, além de Deus e a mulher. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor nos auxilia, ou seja, encaixa essa palavra, assim é a mulher idônea para com o homem. E nesse texto que nós lemos, eu quero minha ater aqui ao versículo 24, mas nós vemos aqui a, a felicidade desse homem, a felicidade de Adão, ou seja, quando Deus... O desperta do sono, ele vê que agora ele tem Uma pessoa idônea do seu lado Uma pessoa que será o seu suporte Ele não estará mais solitário Quando nós lemos aqui toda a descrição Ele dá, ou seja, nome aos animais E um por um ali, talvez com seu envolvimento Com com o casal em si formado Ele não vê ninguém, de certa forma, com ele Mas quando o Senhor o entrega a uma semelhante uma pessoa semelhante, parecida ele então louva o Senhor de certa maneira e disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa ou de certa forma a esposa, porquanto quanto do varão ela foi tomada ou seja, a alegria desse homem em saber olha, eu não estou mais só Talvez, não só homem, mas mulher Na, na época que nós vivemos As pessoas eles querem, de certa forma, se isolar cada vez mais Como nós falamos no começo É preferível ter um cachorro, um gato é, Do que ele chegar em casa e ter alguém para se preocupar As pessoas estão cada vez mais envolvidas com os animais Esquecendo as pessoas em si Mas que nós vemos louvando ao Senhor Olha, essa isso tirou de mim É pedaço, um pedaço meu E nós Vemos e nós sabemos que no ato Do casamento em si Quando o homem e a mulher Consumam o casamento, nós sabemos que Esse, de forma figurada Eles se tornam assim Uma só pessoa Mas eu quero trazer Para os irmãos aqui, brevemente Essa noite Três ordens que devem reger um casamento Eu creio que talvez você tenha várias visões sobre casamento, mas a visão bíblica de casamento. Três coisas que esse versículo 24 ele traz para a nossa vida, para nós que já casamos, para aqueles que ainda irão casar, para aqueles que pretendem um dia casar. Vocês têm três ensinamentos nesse versículo 24 que é de grande utilidade. E o versículo 24 ele começa dizendo o seguinte. Por isso Ou seja, por ser uma só carne Por isso Por você ser uma só carne Esse versículo inicialmente vai demonstrar algo Essencial para as nossas vidas A primeira coisa que você deve se preocupar No seu casamento É um para com o outro Isso é um para com o outro Seu filho é Segundo lugar. Mas você já percebeu como que essa ordem em 90% das vezes ela é invertida? As mães, os pais que preocupam mais com os filhos têm um meio de refugiar nos filhos e afastar se do casamento. Aí o seu casamento começa a deteriorar. Porque você inverteu a ordem daquilo que é um projeto de Deus. A sua esposa o seu esposo é em primeiro não, não sofri, Mas eu tenho um amor incondicional pelos meus filhos Eu não consigo Mas esse amor deveria ser primeiro Para com o seu esposo Para com a sua esposa Segundamente Eles E se apego a eles E eu estou falando de um casamento Bíblico E a primeira coisa que nós Veremos aqui Para você ter um casamento de certa forma, mais leve Mais agradável ao Senhor O autor bíblico diz Por isso, ou seja, por ser só uma carne Deixe agora O homem Pai e mãe Deixar Aqui nos aparece já A primeira ordem Deixar Pai e mãe Eu não sei qual é a realidade Do seu casamento da sua vida conjugal, como que funciona o seu casamento, qual que é a ótica de casamento que você é, é, acredita ser a correta, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui que essa união entre o homem e a mulher, para ela proceder de forma contínua e correta, há algo que deve ser feito. Olha, deixar pai. E, e deixar pai e mãe aqui não é, de certa forma, você abandoná-los. Então, é se não eu casei, agora eu tenho a minha vida, e meu pai e minha mãe têm a vida deles. não Deixar pai e mãe é você agora ser homem e ser mulher para tomar as suas próprias decisões. É você não endurecer o seu coração e bloquear os seus ouvidos para eles, mas é ouvi-los e saber que agora você toma as suas decisões. Meu filho, você deve gastar o dinheiro sim, você deve fazer a compra sim, minha filha. Se a sua mãe tiver certa, ouça, senão, mãe, eu tomo as minhas decisões. E um dos maiores erros dessa questão de não deixar pai e mãe é levar para o pai e a mãe o que acontece dentro de casa é achar que eles serão as pessoas ideais para solucionar um problema que agora são seus são seus por isso você deve se preparar pensar na questão de casar de entrar no relacionamento, você agora eu vou me tornar um com a minha esposa e com a minha esposa. Eu não posso mais correr o colinho da mamãe e do papai para tomar as decisões para mim. Eu posso comprar isso, posso fazer aquilo? Não, agora você é o senhor e senhor. E muitos casamentos, meus queridos, eles terminam porque os, os filhos ou os pais têm um amor incondicional uns pelos outros, e esses laços, eles não se quebram. O filho não abre espaço para preencher ali com o amor da sua esposa, e nem o esposo abre espaço para preencher com o amor da sua esposa. A mãe ou o pai às vezes enche 90% do coração. Mas a minha mãe faz assim, o meu pai faz assim, você também tinha que fazer assim, deveria agir assim, Ou seja, a sua cabeça está lá ainda dentro da sua casa. O seu cordão umbilical ainda não foi cortado, não foi desligado. E não tem coisa pior do que você ouvir comparações. Ah, se você fizesse o baião como a minha mãe faz. Gente, não tem nada que mata mais uma pessoa do que isso. Eu acho que um Um tapa no rosto não dói tanto porque você vai crucificando a pessoa aos poucos. Ah, se você dirigisse o carro que nem meu pai dirige, se tratasse eu como assim, como meu pai trata minha mãe, e por aí vai. Com corações. Então você tem que cortar esse cordão umbilical, continuar amando seus pais, continuar respeitando eles mas sabedor de que você agora tem uma nova responsabilidade. Agora você tem um lar, uma família. Você está iniciando a sua. São os seus projetos, os seus objetivos, os seus ideais. Não é os ideais, os projetos, e é objetivos do seu pai, da sua mãe para a sua vida. Porque o que pai e mãe pode fazer é antes do casamento é não concordar, é não dar dinheiro para casar, é não apoiar, é não dar a bênção. É isso que eles podem fazer antes do casamento. Mas depois que casou, agora eles têm vida própria. É a responsabilidade deles. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil para nós. E há muitos relacionamentos... E eu conheço, no meu pouco tempo de ministério, eu conheço como que, é é triste dizer isso, mas como que, principalmente, as mães influenciam muito no casamento dos filhos. Pelo fato da mãe amar mais, apegar mais, se ela pensar talvez que o filho esteja sofrendo, ou casou mal, ou a mulher não cozinha bem, ela quer ir lá, dar dicas Quer, de certa forma, arrumar uma desculpa Para, de certa forma, o um negócio dar certo Para funcionar Eu não sei se esse único o que é, mas Não faça isso Se sua filha quer maldeiro, deixa ela quebrar Mas você não sabe fazer feira Tem que aprender a fazer feira antes de casar você tem coisas básicas Você aprende antes de casar mas não tem que ir lá na feira, não sabe comprar, então porque casou. Mas eu tenho que, de certa forma, arrumar dinheiro para ele todo mês, mas porque casou? Ou seja, nós, de certa forma, nós temos que entender que se agora nós somos uma pessoa, meu bem, o que nós vamos fazer? Meu amor, meu, meu cheirinho, o que é que você fala aí? Somos nós. O afeto é nosso, a felicidade é nossa. Os problemas são nossos Não leve para os seus pais A segunda coisa Por isso deixa o homem Pai e mãe E se une A sua mulher A primeira coisa é que Unir-se Ou seja, casar-se É uma escolha Alguém aqui, você pode me parar depois Mas se quiser levantar, nós podemos levantar Alguém aqui foi amarrado Para casar? A minha bisavó foi, ela era índia Meu bisavô pegou ela no laço E ia se casar Mas os nossos dias, isso Tem muitos anos que eu não, eu não ouço um caso desse Ou seja, nós vamos até o altar Porque nós porque é uma manifestação do nosso coração, desejo nosso. Então nós estamos demonstrando, de certa forma, eu estou disposto a unir com essa pessoa, a tornar-se uma só carne e sofrer junto com ela todas as tribulações da vida. Que é isso que nós prometemos aqui na frente do pastor. Né? Minha avó gostava de dizer é que eu filho, muito cuidado. O problema é que entra pela porta e o amor pula pela janela. E nós estamos vivendo dias desse jeito. Eu olho que minha avó já está com 85 anos. O queria ele o Paulo fala: Olha a situação que você está hoje. Se você está casado, faça de tudo para permanecer casado. Se você está solteiro, pense bem. Porque são decisões, e devem ser decisões com responsabilidade. Para depois você não voltar lá, socorro, socorro, socorro. Porque às vezes a gente faz decisões impensadas. Unir-se. O que essa união aqui não é? Ela não é simplesmente uma cerimônia de casamento, pois nem sempre foi assim como nós fazemos nos dias de hoje. Essa união não é engolir o outro Pois a Bíblia fala da relação face A face Ela é Na relação dos homens A nossa auxiliadora Então vamos falar para nós pisarmos Na garganta da nossa esposa E falar de engolir qualquer coisa E da mesma maneira é o contrário Porque eu acho que deveria ter delegacia Dos homens também e Da mesma maneira é o contrário As mulheres não podem pisar na garganta do homem E fazer engolir o que querem Unir se tornar-se uma só carne uma só pessoa, não justifica nós fazermos daquela pessoa que está ao nosso lado, que nós escolhemos um dia, escolhemos um dia para viver conosco e agora nós fazemos dessa pessoa tudo que vem à nossa mente. O que é essa união? Ela é um processo de compartilhar desejos e ideais comuns, viver juntos em comunhão. Espiritual, emocional e física Por isso uma das coisas mais importantes Envolva-se, case-se com uma pessoa que tem os mesmos ideais e projetos que você Projetos espirituais de vida eterna Projetos emocionais, uma pessoa que se preocupa com você e também projetos de questão física. Eu não sei que, mas na nossa região tem muito macho de 40 anos que não está não pronto para casar. Não tem. E tem muita mulher de 50 anos que acha que é possível e não está pronto para casar. Então, se você casa com uma pessoa que não compartilha dos mesmos ideais do que você, você vai viver um casamento frustrado. Literalmente frustrado Você quer ir para o norte, a pessoa quer ir para o sul Você tem uma visão sobre o reino de Deus A pessoa não tem visão nenhuma Eu não sei se você lembra Quando o povo estava voltando Do exílio O que que Esdras fez? É uma das cenas mais fortes da Bíblia Os levitas, os homens de Deus tinha um casado e várias outras tribos, vários homens tinham casado com pessoas que adoravam outros deuses. O Senhor falou para ele: Olha, sabe o que é para vocês fazerem? Vão lá e desfaçam todos esses casamentos. Aí você vai ali lá, sabe o que aconteceu? Agarrou no cabelo dos outros para separar. Enxotou né? mãe, filhos, todo mundo que era incrédulo foi enxotado. Uma das cenas mais fortes da Bíblia. Pensa você tendo que separar uma família construída pela ordem do Senhor mas é algo que o Senhor vem falando conosco desde o início para nós analisarmos o projeto de vida que a outra pessoa tem uma das melhores coisas para você que está querendo namorar ou está namorando é você perguntar à pessoa qual é o seu maior defeito? Conte agora, nós não casamos. Qual é o seu maior defeito? Porque às vezes nós vamos tentando tampar todos os nossos defeitos, né? Mas preste atenção e analise a sua vida. O maior defeito que você tem hoje fez você errar em todas as outras coisas na sua vida. Se você é uma pessoa orgulhosa, você pode ter certeza que todos os problemas dentro da sua casa é por causa do seu orgulho. O nosso maior defeito é o que mais nos atrapalha nos relacionamentos com as pessoas e principalmente com nossos conjuntos. Então se a pessoa entrar no casamento Sabendo literalmente o seu maior defeito E você estiver disposto A mudar isso Eu você pode ter certeza que vai ser muito mais leve Muito mais fácil Mas quando nós tentamos Esconder quem realmente somos né? E muitos fazem isso Infelizmente A tendência não dá certo Então a primeira coisa é deixar pai e mãe, deixar as convicções, os pensamentos deles. É um abandonar, de certa forma, ideológico. Agora vocês têm o pensamento de vocês, o projeto de vida de vocês, mas não deixem de cuidar dos seus pais. Unir-se, tornar-se uma só carne, ter o mesmo projeto, compartilhar das mesmas coisas. E terceiro e último, se tornar... Uma só pessoa A gente pensa Um negócio complicado esse aqui. é aqui. seguinte A Bíblia fala que nós tornamos Uma só pessoa Você vive Vamos supor, uma média de 25 anos Com seus pais, ou longe dos seus pais E a sua esposa também mais 25 anos tem projetos de vida totalmente diferentes, pensa totalmente diferente, age totalmente diferente, lida com dinheiro, com finanças, com relacionamento, questão emocional, física, espiritual, totalmente diferente de você. Vocês então um dia se conhecem. E você tem que começar agora a alinhar um projeto só de vida. Você tem que começar agora a renunciar certas coisas. Porque às vezes nós somos assim Não, olha Você casou com a mim e sabia que ele era assim Isso não é desculpa para o cristão Isso é desculpa para quem não conhece Jesus Porque na vida cristã O pau que nasce torto, ele sim Tem direito Ele não morre torto Então se você É esposa ou esposo, namorado ou namorada Não use essa desculpa se você é de um jeito endireitado. Dê um jeito de consertar. Porque agora você se tornou um com essa pessoa. E diz aqui literalmente uma só carne, como ele diz aqui em cima, esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ela será a minha esposa, porque eu sou aí o seu esposo. E nesse texto aqui, ele não representa só essa ligação íntima física que tem que haver no casamento. É outra questão às vezes que é um tabu dentro das igrejas, a questão sexual de intimidade. E eu não sei por é que é um tabu, porque as pessoas hoje são tão desleixadas com essa questão. Eu acho que às vezes nós não gostamos de ouvir. Que é como chama. né? Deveria se falar disso de forma normal. Porque as pessoas lidam com isso de forma anormal Então deveria ser normal E esse texto nos deixa justamente isso Claro, nós nos formamos uma pessoa Nós nos ligamos uma à outra A partir do momento que nós Casamos Casamos Então, tanto o homem tem que se controlar nisso Os garotos Quantas meninas se valorizarem? Se valorizarem Coisa é que nos nossos dias é muito difícil Outro dia, eu estava conversando E uma pessoa falou assim É um é bicho muito pouco. Olha, infelizmente, às vezes é Vocês mesmo, quantas mães que vocês conhecem Que estão segurando agora as crianças aí um homem um dia fez uma promessa para ela que iria casar. Quantas? E caímos. Mas quando nós olhamos para esse texto, essa intimidade e essa ligação deve haver só após o questionamento. Mas aqui uma só carne, uma só pessoa, é pensar na mesma direção, viver os mesmos objetivos. Uma só carne também se diz muito sobre a honra do sofrimento. É aqui que muita gente pula fora Porque não tem como, por exemplo Não tem como você Você impressar o dedo sobre naquele portão ali Não tem como você enxergar ali E você faz isso Vai lá, pega uma faca, você na esquerda, aqui vai tudo Corta e julga fora E assim somos nós no nosso relacionamento No nosso casamento, principalmente Nós, quando nos tornamos uma pessoa No nosso casamento quando as dificuldades vêm, as adversidades vêm Quando nós somos cristãos, principalmente dos dois lados Nós deveríamos entender isso Agora é hora de eu ser o suporte Agora é hora de eu ser o auxiliador A auxiliadora eu Normalmente, normalmente tem cabeça querem saber Não vem falar isso comigo não Educação do filho sem é você Quem coloca dinheiro em casa é você problemas vêm e como o ditado da minha avó, eles vão entrando pela porta e o amor vai pulando pelo jantar. muitas vezes, porque nós começamos, errado começamos errado não tivemos uma conversa séria no nosso namoro muitas vezes, antes de casar, não ouvimos os nossos pais que muitos deles erraram por experiência e quer passar isso pra gente E nós não ouvimos E nesse quesito, mãe, tem um olhar, às vezes Quase 100% Correto Então ouçam seus pais antes de casar Ouçam as pessoas mais experientes Observe Além do coração batendo Procure identificar os defeitos Da pessoa, você vai conviver com ele se ele não mudar? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? quando nós concluímos aqui o final desse recinto nós vamos ver algo interessante do Senhor Jesus o Senhor Jesus ele é o nosso noivo e o texto sagrado vai dizer que ele deixou ali toda a sua glória, toda a sua majestade por amor de quem? a nós cumpriu o mandato do Pai nosso maior sofrimento, se possível, for o passo de 12 Ou seja, ele nos demonstra claramente o sofrimento do noivo pela noiva. E nós como igreja, que ainda militamos aqui na terra, também, como Paulo diz, estamos de certa forma aí completando o sofrimento de Cristo no nosso corpo na nossa caminhada, nas nossas tripulações, para um dia nos encontrarmos. Olha que relacionamento lindo e belo que nós deveríamos tirar como modelo. O noivo, o esposo, olhando para a pessoa de Cristo, assim como o Paulo demonstra em Efésios, e a esposa deveria, dizer certa forma, olhar e ver naquele texto a submissão, assim como a Bíblia requer a submissão nossa como igreja, a submissão da esposa. A submissão não é escravidão, são coisas totalmente diferentes. Mas, meu querido, são coisas primordiais na sua vida. Deixar as convicções dos seus pais e saber tomar as suas decisões. Você agora entender que você está unindo a uma pessoa tem às vezes visões diferentes que tem pensamentos diferentes vocês têm que se alinhar, nisso, seguir o mesmo objetivo a mesma caminhada porque vocês estão se tornando uma pessoa pense bem e olhe sempre quando o seu tratamento estiver é difícil, suas coisas difícil difíceis seu relacionamento, olhe para o exemplo de Cristo o quanto de sofrimento ele não suportou por causa de nós noiva rebelde que nós somos. Olhe para ele. Talvez você é uma dessas pessoas, talvez não uma noiva, mas talvez uma namorada, talvez uma esposa, que tem sofrido no seu lado. Porque o homem é um bicho bruto. Talvez você tenha sofrido e seu para Olha Cristo. Hebreus vai dizer que ele se compadece de nós, ele se compadece de você pelo que você passa, porque ele sabe que ia acontecer, ele sabe que ia sofrer, mas um dia ele encontrará conosco e será um casamento eterno, uma aliança eterna. Então que você possa levar esses ensinamentos para a sua vida, os que estão pretendendo casar e que estão casados. Talvez você que está casado não deixou as convicções dos seus pais, sem deixar de eles se o seu casamento. Não deixe isso acontecer Não deixe é Tome as decisões Vocês dois juntos Senhor, nós te louvamos, Pai Te louvamos por esse dia Pela nossa vida E pela tua palavra Que tanto nos ensina Nos exorta, Nos chama, ó oh Deus A fazer aquilo que lhe agrada E nessa noite o Senhor nos chamou Para fazer o que lhe agrada No nosso casamento nos nossos relacionamentos. O Senhor nos dê um coração sensível, um coração deus convertido nessas áreas que às vezes nós carecemos e carecemos muito a Deus de resolver os nossos próprios problemas. Tenha misericórdia de nós de todas as vezes que nós agimos de forma incorreta, de todas as vezes o Deus que nós agimos pensando unicamente em nós, a nossa maneira. E nos ensine a olhar para o Senhor, a olhar para Jesus, para Cristo meu Pai, para nós aprendermos. Assim, meu Deus, como Ele nos ensinou a como proceder, a como caminhar e a como agir. Traga o seu consolo sobre o nosso coração. E nesse dia em especial, o teu consolo, a tua graça sobre o coração dessas mulheres. Meu Deus Nós não sabemos e conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. O coração de cada uma, a mente de cada uma, o que cada uma tem padecido, o Senhor sabe. Por isso deve o consolo e o conforto a cada uma delas. Nós te louvamos o nome santo e precioso do teu Filho Jesus.